0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Derechos Humanos y Corrupción. Y hoy tenemos con nuestros invitados al licenciado Víctor García Sainocencio, quien fue el legislador, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Independentista puertorriqueño, y el licenciado Víctor Rivera Hernández, quien fue secretario del Trabajo de Puerto Rico y es actualmente profesor en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Durante este año se publicó el libro titulado como este programa Derechos Humanos y Corrupción y es basado en una investigación, un estudio que hizo eh, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y este estudio cubre unas facetas de la corrupción nunca antes investigadas desde el ángulo que se investigó en este estudio. Eh, por ejemplo, eh, aquí pues nos limitamos y estábamos hablando antes de empezar el programa la corrupción a personas específicas, pero el tema de la corrupción es mucho más amplio que personas corruptas. García San Inocencio, este, me gustaría comenzar el programa dándole un trasfondo breve a nuestro radio escucha sobre la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y qué es lo que motiva a la Comisión, que entiendo celebra su 50 aniversario, medio siglo en este año, eh, y qué es lo que motiva a la Comisión embarcarse en este proyecto. Saludo, antes que nada, eh, y a toda la radio audiencia
2: la Comisión de Derechos Civiles es un organismo creado por ley es decir, es un instrumento dentro del gobierno de Puerto Rico que opera con independencia del gobierno de Puerto Rico para vigilar el clima de los derechos civiles para promover el respeto a los derechos civiles la educación sobre los derechos civiles y para examinar situaciones de la realidad puertorriqueña que afectan a los ciudadanos y que involucran la acción gubernativa también eh, para velarla y para emitir recomendaciones a la asamblea legislativa y al gobernador y además es un organismo que puede recibir querellas y realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos civiles es un organismo que como bien dijiste, cumple medio siglo eh, tiene una junta tiene una, unos comisionados que son los que mandatan y supervisan el trabajo de la comisión y tiene un staff mínimo permanente eh, donde hay un director ejecutivo, varios abogados, varios investigadores y empleados adicionales y de tiempo en tiempo eh, realizan estudios eh, como el que fue objeto de esta investigación.
3: En este caso es Víctor Rivera Hernández porque como dice Víctor García vemos dos víctores en el programa. Eh, como bien dice Víctor, yo creo que, que hay que denotar también, en esta fase como profesor de la Escuela de Administración Pública, que la Comisión de Derechos Civiles surge de la mente privilegiada, clara y prístina de don Roberto Sánchez Vireya. Eh, y surge, y, y era como una... Había un problema interno en don Roberto, en el sentido de que don Roberto no era eh, de la mente de crear muchos organismos gubernamentales pero en este fue una gran excepción porque él entendía que la comisión hacía falta para hacer lo que por 50 años ha estado haciendo y yo te diría que fue la primera gran legislación de creación de un organismo público
1: bajo la gobernación de Roberto Sánchez de ¿Cuál fue el detonante para este estudio? ¿Esta investigación? Bueno, este... Este estudio surge, ¿verdad?, con unas conversaciones que sostuvimos con eh,
2: los miembros de la Comisión de Derechos Civiles de entonces, particularmente con el presidente de entonces, el licenciado José Ismael Irizarri Jordán, que en una ocasión fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y con el licenciado René Pinto Lugo, Tratando de acercarnos al problema de la corrupción, no desde la perspectiva en que lo habíamos trabajado por casi 24 años, que era la corrupción individual de entes privados, gubernativos, en simbiosis, eh, sino tratando de explorar el problema dentro de una dimensión diferente, eh, su dimensión social. Eh, y de esas inquietudes y de esa conversación surgió este proyecto que se extendió mucho más de la cuenta casi cinco años pero que por otra parte nos sentimos que va a abrir avenida a otros estudios y a otros acercamientos al problema de la corrupción en el momento en que se comenzó esta investigación eh, el tema estaba en pañales en muchos lugares eh, ese tema se ha expandido geométricamente eh, en parte por, pues, por los tratados los convenios internacionales que se han firmado eh, en las diferentes regiones del mundo en el hemisferio en Europa eh, por problemas problemas acuciantes que ya desbordan las fronteras que tienen que ver con el narcotráfico el crimen organizado la trata el blanqueado de dinero eh, el, el crimen a gran escala eh, asociado a la corrupción y con el tremendo problema de la inefectividad de los estados para poder cumplir sus cometidos sociales y para poder cumplir sus objetivos de promover bien común seguridad, orden, eh, precisamente por ese cáncer tremendo que se irriga a través de su sistema. Y de, de esa discusión pues fue surgiendo el concepto de este estudio al que se unieron inicialmente desde un principio el compañero Víctor Rivera Hernández, y también tuvimos una serie de personas que participaron con nosotros, aunque finalmente eh, quedó en nuestro panel el licenciado Pedro Toledo Dávila, a quien le debemos mucho en este estudio y en este informe, y que no pudo ver su culminación porque falleció en las navidades del 2012.
3: Yo, yo quisiera hacer una mención específica a lo que fue nuestra propuesta que sale en la publicación eh, y dice como sigue, nuestra propuesta original, la Comisión de Derechos Civiles, la cual sirve de punto de partida a este proyecto, decíamos nosotros, si bien el fenómeno de la corrupción gubernamental participa de esta dimensión individual, nos interesa examinarlo también en su dimensión social. Queremos ir más allá del examen de conductas individuales, cuyos resultados individuales o bien los conocemos, o no llegamos a conocerlos, por permanecer indetectados aún frente a las acciones fiscalizadoras de organismos públicos y privados. Queremos examinar la corrupción gubernamental en su verdadera dimensión, que es y siempre ha sido social, aunque los instrumentos que provee el derecho positivo eclipsen cada vez más en una evidente dimensión. Es importante decir que cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema, nos encontramos que paradójicamente, aun cuando el fenómeno de la corrupción ha arropado el país, en Puerto Rico no había un texto que trabajara el tema de la corrupción y que conceptualmente alguien pudiera hacer referencia. sí teníamos artículos de revistas, sí teníamos eh, eh, tesis universitaria, eh, Leonardo Santana Ravel había tocado el tema, Buregar González también lo había tocado, ¿verdad? Eh, en, la, en dos cumbres sociales que se hicieron en Puerto Rico se habían visto, pero más que eso, no solamente en Puerto Rico había un vacío conceptual, sino que cuando vamos a otras regiones de Latinoamérica, Suramérica, incluyendo España, también había muy poca referencia pedagógica de texto a ese tema. Y eso nos dio a nosotros, eh, básicamente, una dimensión de que había que investigar el tema con otro tipo de rigurosidad. Yo creo que es bien importante decir que cuando nosotros trabajamos sobre el tema, lo hicimos desde el punto de vista de no hacerlo desde un caso específico y sin hacer referencia a un caso ...o a una persona vamos a trabajar... ...el tema holísticamente
1: como un todo. ¿Y cómo organizaron esta investigación?
2: La primera parte eh, fue una investigación... ...de sumergirnos... ...en cientos de libros y lecturas... ...para afinar... ...el concepto de la corrupción... ...y tratar de construir... ...una definición que fuese a un mismo tiempo... ...universal pero que también pudiese ser adaptada a Puerto Rico. Luego eh, diseñamos también un proceso y un evento investigativo que pudimos realizar, diríamos que en gran parte, eh, pero hay mucha tela por donde cortar, donde construimos una maqueta del derecho positivo puertorriqueño en cuanto a cómo atiende el tema de la corrupción, cuáles son los entes fiscalizadores, la interrelación que se da entre ellos, en otras palabras, conocer los mecanismos de defensa de nuestra sociedad y de nuestro aparato gubernativo. Luego pasamos a una etapa de, de recopilación de información adicional, de entrevistas y finalmente a una etapa de toma de deposiciones que no se juramentaron a diferentes exgobernadores, funcionarios que habían estado a cargo o están a cargo de entes fiscalizadores y a otras personas. De esa manera fuimos construyendo un catálogo, no ya de impresiones, sino de ideas, pareceres, recomendaciones sobre cómo lidiar con el tema de la corrupción, pudimos observar un desdoblamiento en las personas que comparecían porque muchos de ellos estaban hablando en tiempo presente, con la voz del tiempo presente, pero haciendo una mirada retrospectiva a los momentos en que ocuparon cargos de gran importancia en el gobierno de Puerto Rico. Eh, eso es una de la, de la, Esa es parte de la herencia del estudio que va a estar en la biblioteca de la Comisión de Derechos Civiles, eh, la transcripción de todas esas deposiciones eh, y finalmente pues entramos en una etapa de redacción de un informe final que complementa el informe inicial y la propuesta inicial que, que data de hace cinco años
3: Ese, ese informe termina eh, básicamente con una estructura de lo que obviamente como dijo Víctor García es la metodología, la teoría, las definiciones del término de corrupción eh, un poco trabaja la corrupción desde el punto de vista de corrupción política corrupción administrativa corrupción económica pasa un poco a lo que es el impacto de la corrupción de los derechos humanos de ahí el título derechos humanos y corrupción y a lo que es la corrupción activa y la corrupción pasiva de ahí nosotros nos movemos trabajando con todo lo que tiene que ver con los tratados a la corrupción en su dimensión internacional a todo lo que tiene que ver con transparencia internacional, con el llamado eh, índice de percepción de la corrupción, que ya con el, con el nombre también nos da una idea, ¿verdad? Eh, lo que es el informe global de la corrupción, tanto en la corrupción pública como en la corrupción privada. Eh, el problema de la corrupción en Puerto Rico se ha trabajado de una manera donde solo se denota la corrupción pública y se olvida y se deja al margen el impacto que la corrupción privada tiene sobre la corrupción pública y sobre la corrupción como tal ¿verdad? y entonces después como como dijo víctor pasamos a trabajar la maqueta de derecho positivo un poco con lo que es el carácter social y el carácter guberna gubernativo de la corrupción, las normas jurídicas de conducta, normas jurídicas de organización y las declarativas y pasamos un poco a trabajar con todos los organismos gubernativos que trabajan directamente el fenómeno de la corrupción. Comenzando con la Asamblea Legislativa, eh, que es a quien se le hacen muchas de las recomendaciones, que después hablaremos de las recomendaciones, pasando por la Oficina de Ética Gubernamental, por el Departamento de Justicia, por la Oficina del FEI, el Panel de Fiscal Especial, por la Oficina del Contralor, ...por la oficina del inspector general del gobierno... ...que en los momentos en que estamos investigando... Eh, ...estamos haciendo esta investigación... Eh, ...básicamente esta oficina deja de funcionar... Eh, ...por acción legislativa... ...y un poco también con el Departamento de Justicia... ...de los Estados Unidos de América... ...déjame decirte para que no se me olvide... ...que pues se nos puede olvidar... ...que es la primera vez... ...que en un tipo de investigación como esta... ...el FBI colabora con una investigación de la Comisión de Derechos Civiles. Comparecieron y, y comparecieron testificaron. y testificaron literalmente, físicamente a la Comisión de Derechos Civiles y eso no había pasado en Puerto Rico en 50 años. Y obtuvimos una colaboración extraordinaria de Carlos Case, el director del FBI, y de su personal para trabajar este tema de, eh, de corrupción. Que también te digo, en este diálogo que tenemos que que por esas cosas del destino, una vez sale este libro hace unas semanas atrás, la hemorragia de casos que han salido en Puerto Rico en estas últimas semanas ha sido terrible, básicamente casos que ha llevado el FBI o el Departamento de Justicia. O sea, eh, el, el nivel participativo de este estudio convertido en informe eh, es bien importante porque esto no fue eh, Víctor García, Pedro Toledo, Víctor Rivera trabajando sobre documentación sino esto fue en el campo, ¿verdad? Y entonces, pues, uniendo eh, básicamente lo que son los distintos aspectos de la metodología hasta producir este informe.
1: Cuando tú hablas en el campo, ¿puede ser más específico, Víctor? Sí,
3: sí, sí. En el, en el campo precisamente quiere decir que para nosotros trabajar esto, la metodología que, que utilizamos fue la metodología de las entrevistas, de las llamadas de posiciones no juramentadas, donde nosotros pues tuvimos para decirte pues algunas cosas eh, ¿Entrevista tuvimos, a quién?
1: entrevistas a quién
3: entrevistamos a la directora de la oficina de ética gubernamental, a la licenciada eh, Zulma, Rosario. Zulma Rosario Zulma estuvo con nosotros yo te diría dos, tres, cuatro veces junto con su staff eh, 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 trabajando aspectos importantes de, de esto de la corrupción
2: eh, en un momento en que la legislación fundamental de la oficina de ética gubernamental fue objeto de cambio y de hecho objeto de cambio por la ley número uno del 2012 sí. así que eh, tuvimos el antes el durante y el después eh, lo mismo con el panel del
1: fiscal especial Parece independiente
3: especial, eh, la licenciada Anidia Coto Vives estuvo con nosotros, nos la visitamos en su oficina, ella nos visitó en la comisión y tuvimos unas entrevistas extensísimas Así, el secretario eh, de Justicia, Luis Sánchez Betance, nos recibió eh, también en, su, en sus oficinas. La Contralor, Yasmín Valdivieso, estuvo también compartiendo con nosotros en esto. El CPA eh, Dalmao, Dalmao Santana, en momentos en que la oficina del inspector general del gobierno eh, de Puerto Rico estaba cerrando, como también indicaba anteriormente, la, la
2: estaban desmantelando. La estaban
3: desmantelando. Y en ese momento. Él eh, estuvo disponible y contribuyó con esto. De ahí que eh, también nosotros entrevistáramos a otras personas para, eh, para dar tu nombre. La licenciada Sonia Vélez, que fue, que fue la pasada directora de la Oficina de Administración de Tribunales, contribuyó muchísimo desde el punto de vista de la rama judicial. Informalmente nos reunimos con el pasado juez del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que también contribuyó con esto. El exfiscal eh, César lópez Intrón, lópez Intrón fue sí. primer, nuestra primera persona entrevistada. La doctora Linda Colón, que fue la directora de Comunidades Especiales. Eh, hay que explicar
2: por qué Linda Colón. Claro. Porque fue una víctima de la cacería de brujas de una persona no corrupta que fue imputada y pasó por el suplicio de tener que ser exonerada luego por el panel del fiscal especial independiente por una recomendación que hizo el departamento de justicia así que también ese ángulo intentamos explorarlo, hay muchos acercamientos aquí que se conjugaron verdad eh, es un informe sui generis, es un informe muy particular pero es porque intentamos traer ingredientes que no se habían conjugado en otros informes o en otras investigaciones que uno podría decir que son fundamentalmente unilineales ¿verdad? Eh, unidireccionales así que eh, nosotros lo que esperamos con este informe además de, de que hay cerca de 200 recomendaciones sobre cambios de legislación cambios en la reglamentación, en las prácticas gubernativas, lo que esperamos es que se genere un extraordinario movimiento que involucre a todos los sectores del país porque la quiebra del país empieza siendo una quiebra de honestidad y de honradez y a partir de ahí vamos a la quiebra económica. Luego de una
0: breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Derechos Humanos y Corrupción hoy con nuestros invitados el licenciado Víctor García San Inocencio y el licenciado Víctor Rivera Hernández quienes son los autores de la publicación bajo el mismo nombre de este programa Derechos Humanos y Corrupción la cual fue ordenada por la Comisión de Derechos Civiles eh, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo es que surge este estudio eh, y el orden eh, de la investigación y la metodología pero me gustaría algo que ustedes cubren en la tercera sección que, que yo creo que es muy importante ¿cuál es la definición de corrupción? ¿Qué es corrupción?
2: Hay muchísimas definiciones de corrupción y uno pudiera hallar escritos tratando el tema de casi 5.000 años de antigüedad. Así que eh, como intento definitorio en todas las culturas, en todas las comunidades políticas, se ha trabajado con el problema de la corrupción y se han dado diferentes definiciones, por supuesto que las definiciones cambian incluso en un mismo lugar porque lo que se entiende es una conducta aceptable en un momento dado, más tarde podemos eh, identificarla como una conducta corrupta y por el contrario, conducta que se entendía corrupta en otro tiempo eh, también puede convertirse en la cosa más natural. Por lo tanto, eh, son muchísimas definiciones pero trabajamos una definición para efectos de, de este trabajo y de Puerto Rico
3: déjame, déjame decirte un poco porque precisamente eso que, eso que dice Víctor de ahí parte todo porque nosotros insistimos que existen distintos enfoques en relación al término corrupción y precisamente una de las definiciones que da el profesor el doctor Buregar González que ya no está con nosotros, catedrático excelentísimo de la Escuela de Administración Pública él establece un artículo de revista de la escuela que la corrupción no es un término absoluto lo que se considera como corrupto en otros tiempos posiblemente hoy no lo es y viceversa es lo que mi querido amigo nuestro querido amigo Carlos Ramos González profesor de la escuela de Derecho de la facultad es lo que él llama que la lírica de uno puede ser la vulgaridad de otro porque lo que es en un tiempo una cosa puede ser en otro tiempo otra cosa pero nosotros partimos en un principio de los vocablos en latín corruptio y corrompere ¿eh? que eso básicamente define la corrupción como la acción o el efecto de romper, de destruir, de dañar de quebrantar, de quebrar y de corromper una cosa y o una institución ¿verdad? Eh, 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 eso básicamente es lo más que se enfoca también a la misma vez nosotros nos encontramos con, con unas definiciones que nos pro, provistas por el profesor Leonardo Santana Ravel en el sentido de, de que lo más general del término de la corrupción va a lo que es el abuso de la autoridad o del cargo público para beneficio privado, eso desde el punto de vista de corrupción gubernamental como tal. verdad Pero nosotros, viéndolo nosotros, lo definimos como la degeneración de letos del hábito, de la costumbre, la mala costumbre, ¿verdad?, eh, en, en, la, en, en, en la ambientación, tanto público como privado. Obviamente, eh, quien se lee el libro ve que eso entonces después va, como dije yo anteriormente, a lo que es la corrupción gubernamental, la corrupción administrativa, la corrupción económica, la corrupción social, la corrupción activa, la corrupción pasiva, y hay distintos grados. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo por en esa primera parte llegar a una vertiente teórica que no existía en Puerto Rico. A una vertiente
2: conceptual que no existía en el país. Y, y es importante de nuevo recalcar que esa conducta que se desvía, es cuando es un funcionario público, que se desvía de sus obligaciones, que se desvía en el ejercicio de su autoridad, para beneficio propio o de un tercero que no debía ser beneficiado. Ese abuso en la utilización de la discreción es el momento definitivo del acto corrupto. Y de ahí las repercusiones en lo que toca a los derechos humanos, porque también hay que decir, y decirlo una vez más, que uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos damos cuenta que cada acto corrupto supone una violación a los derechos humanos de todos porque plantea una inversión de las prioridades a favor de unos intereses privados en contradicción con el bien común. Pero además de eso, porque cada violación de derechos humanos es un acto de corrupción cuando lo comete un funcionario público. Así que podríamos, digamos, tomemos el caso aquí de la violación más flagrante de derechos humanos en la historia de Puerto Rico, las carpetas. Las carpetas fueron un acto de corrupción masivo desvío de fondos públicos para violentar derechos constitucionales eh, la utilización del aparato policíaco para hacer exactamente lo opuesto a lo que se supone que un cuerpo policía, policíaco haga es la defensa de los ciudadanos ¿verdad? Eh, así que esa intersección entre derechos humanos y corrupción otra vez vuelve a ser crítica y se entronca definitivamente con la definición que construimos
3: fíjate Ángel y sin ponernos muy técnicos pero es que es importante cuando uno habla de base conceptual uno tiene que tener una, 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 un rigor en la investigación nosotros fuimos hasta, hasta figuras reconocidas como, como Maquiavelo, Montesquieu incluso en, este, en, en, en todo esto aquí hay una, una cita que para mí es una cita genial que dice Maquiavelo por ejemplo definía la corrupción como el proceso por el cual las virtudes del ciudadano se debilitan para Montesquieu la corrupción es un proceso a través del cual un buen sistema u orden político es pervertido y se convierte en uno malvado. El ejemplo que utiliza Montesquieu es cuando la monarquía se convierte en despotismo. Para Rousseau, la corrupción es producto del sistema social. Fíjate que interesante, el ser humano es una víctima del sistema político que lo lleva a actuar ilegalmente. En el estudio nos damos cuenta y en el informe nosotros podemos trabajar la corrupción desde un, desde un punto de vista de fenómeno social ¿eh? saliendo ya no solamente de lo que es la cosa política o las cosas eh, económicas inconexas sino cómo esto ha ropado no solamente al gobierno como esto ha ropado a otras instituciones eh, eh, sin hacer imputación, porque no, no, no estamos por esto, porque ha habido casos de corrupción en base a, a, a universidades a escuelas, Banco, a iglesias, a bancos,
2: a aseguradoras, hospitales. ¿Qué hablar, por ejemplo, de, de la trampa masiva organizada en este país alrededor del Lima, donde la mitad de lo que se cobra se lo embolsican quienes lo cobran y el gobierno deja de perseguir 700 800 millones de dólares? Para que eso suceda tiene que haber en el guiso decenas de miles de comerciantes que del tema de las evasiones de toda índole, no estoy hablando solo de la evasión contributiva del contribuyente promedio estoy hablando de los dobles juegos de libros que cada rato el departamento del tesoro detecta en compañías eh, multibillonarias y que, y que le hace señalamiento y tienen que pagar cientos de millones de dólares
1: retroactivos Ustedes tocan en el estudio la corrupción legitimizada, como por ejemplo eh, a mí siempre me ha estado eh, interesante que Washington habla mucho de la corrupción, etcétera, pero el sistema de Washington, particularmente los cabilderos sí. este, y la y la cuestión de que no hay límites a las contribuciones políticas a los PACS, uh -huh. validado por el Tribunal Supremo de Estados sí, Unidos. Sí, lo, toca, lo eh, tocamos específicamente y es uno de los
2: de los grandes desafíos que tenemos en Puerto Rico, porque a partir de varios casos, pero eh, particularmente del último el de Citizens United eh, se abrieron las compuertas y de hecho la gente no ha tomado mucha conciencia de esto pero en las elecciones pasadas en Puerto Rico los PACs inscritos en Estados Unidos que se dieron una vuelta por aquí inyectaron en determinadas campañas políticas cientos de miles de dólares y quién sabe si más y es un, y es un efecto legitimado para no hablar de esa gran industria que hay que acometerla y hay que trabajar con ella porque hay derechos constitucionales envueltos eh, del cabildeo eh, en Washington se estima que se gastan miles de millones de dólares en cabildeo y parte de ese cabildeo termina parando subvencionando campañas políticas eh, hay legisladores que pareciera que están congresistas que pareciera que están bajo contrato de determinadas industrias grandes que operan en sus distritos representativos o en sus estados, en el caso de senadores. Y esa es, como tú bien señalas, esa es una corrupción legitimada que en el caso de Puerto Rico no hay mecanismo de defensa alguno frente a prácticas que se aceptan allá que entran a Puerto Rico y no pueden ser atacadas judicialmente ni de otro modo no,
3: pero que, es que esto que ustedes están hablando acaba de salir literalmente hace dos semanas en el New York Times el New York Times sale un artículo de las 158 familias que sostienen la contribución de los dos partidos políticos en los Estados
2: Unidos 90% de lo que se gasta 158
3: familias. 158 familias. Yo, ah, eh, yo, eh,
2: yo toda, todavía estoy buscando la diferencia entre eso y la cosa nuestra. De verdad, digo, le va a sonar dramático a quien nos escuche. Pero en esto, en esto hay que aprender un poco de los americanos. Madison habló mucho y trabajó mucho el tema de la facción. Madison decía que hay una sola manera de combatir una facción poderosa. Y es creando muchas facciones. El cabildeo no es malo en sí mismo. Ojalá y los sectores que no tienen y las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones sin fines de lucro, las de verdad, porque hay otras que no lo son, aunque tienen ese membrete, eh, ojalá y tuviesen acceso a cabilderos que empataran la pelea. El problema es que hasta el momento, eh, por cada dólar, estas son estadísticas de Estados Unidos y las estaba manejando los otros días citándolos en otro trabajo, por cada dólar que se invierte en organizaciones no gubernamentales y de trabajadores en cabildeo, las grandes corporaciones invierten 24 dólares. Así que es una pelea 24 a 1. Eso es eh, el, el boxeador con pies y, y brazos amarrados. ¿no? Digo,
3: digo, sí, digo, sí. sí si nosotros quedamos al margen de lo que es el problema de la gran ecuación de cabildeo y patronazgo político. Una cosa son los cabilderos. En cuanto al proyecto que sea, en la industria que sea, y otra cosa es la gran relación que hay en Puerto Rico y en Estados Unidos entre el cabildeo y el patronazgo político. Hasta que no se rompa esa ecuación, ¿verdad? Hasta que no haya una gran ruptura, como decía Fukuyama, el problema de la corrupción va a estar presente. Porque es otra manera de meter la llamada corrupción de cuello blanco, que es la más terrible, ¿verdad?, y es la que nos tiene a nosotros
2: en una esquina sin oportunidad alguna de salir de esa esquina Así que,
3: que, la, que... Quiebra. Es que la quiebra,
2: aquí hay que empezar a hacerse la pregunta la pregunta importante, ¿por qué estamos en quiebra? y yo pienso que la primera gran quiebra del país desde hace 500 años con, con, con lo degradante y con la decadencia que eso provoca es la quiebra de la honestidad y la honradez trabajamos con el problema de esa quiebra y salimos de cualquiera otra pero mientras estemos dándole la espalda a los problemas y a las condiciones degradantes en que nos ha tocado vivir por generaciones que una son de índole política, casi todas pues vamos a caminar de espaldas al fenómeno y el fenómeno nos va a comer como nos ha comido, nos está comiendo
3: yo yo quisiera también para que quienes nos escuchan tengan también una idea de, de cómo se llevó el estudio no quisiera dejar de, de mencionar eh, lo importante que fue y el gran tiempo que se invirtió y lo provechoso que fue entrevistar a exgobernadores de Puerto Rico. Nosotros pudimos entrevistar a la exgobernadora Sila María Calderón, al gobernador Aníbal Acevedo Vilá al exgobernador Rafael Hernández Colón y al ex gobernador Pedro Rosario González. Y, y, y digo lo importante de esto porque no podemos desvincular que los mayores casos de corrupción en Puerto Rico que han salido a la luz pública, se han dado dentro del gobierno. Y los mayores casos se han dado en los últimos 30 años. Y, y, y estos exgobernadores han estado eh, básicamente como incumbentes en este tiempo. Y fue bien, bien interesante, si le queremos dar algún calificativo, poder comenzar con ellos, un poco a analizar, sin ir a un caso específico, eh, todo esto de la corrupción. Y poder oír a, y, y poder entonces uno replicar lo que son las medidas de carácter diverso que nosotros recomendamos de conformidad a esas entrevistas que tuvimos. Por ejemplo, el estricto modelaje de los jefes de agencia y los controles en reclutamiento, en supervisión y en adiestramiento. Esto es importantísimo. Yo recuerdo la entrevista con Rafael Hernández Colón. Sí, o sea, aquí el modelaje debe ser lo más importante. ¿Quién bajo el gobierno de Muñoz Marín, que estuviese en un puesto de supervisión o en un, en un puesto de gabinete, se atrevía a eh, incitar o promover algún acto de corrupción? ¿Verdad? Porque el modelaje desde la cabeza, los nombramientos, aquí tenemos un gran problema en el país. Y es que en estas últimas administraciones, ¿verdad? Y no quiero hacer una generalización, pero tenemos personas que son terceras, cuartas quintas opciones ¿verdad? en un país donde la gente no quiere ser jefe de agencia donde donde ya eso no tiene ningún tipo de atractivo entonces ese tipo de reclutamiento flojo ¿verdad? Eh, afecta
2: muchísimo todo este tipo
3: de cosas tenemos, porque el modelaje se
2: pierde y tenemos también lamentablemente un decaimiento y una, una pérdida enorme de autoestima en las personas que van a ser dirigidas por esas personas de quinto rango que se nombran a dirigir entidades gubernativas importantes o sea que el problema se multiplica porque además de que de que hay tiempos y tiempos ¿verdad? no es lo mismo un gobernador a los Sánchez Vileya claro. que una administración pública en donde se preconiza el derecho y el deber de un jefe de agencia de recaudar dinero para el partido político siempre y cuando no sea en horas laborales. O sea, con semejante estándar podemos llegar a cualquier parte.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Derechos Humanos y Corrupción, hoy con nuestros invitados el licenciado Víctor García San Inocencio y el licenciado Víctor Rivera Hernández, quienes son los autores de la publicación bajo el mismo nombre de este programa, Derechos Humanos y Corrupción, la cual fue ordenada por la Comisión de Derechos Civiles. Eh, Víctor, sería bueno que entráramos ahora en, en los hallazgos eh, principales de esta investigación de ustedes. Víctor Rivera. Pues,
3: pues mira, el informe tiene 30 hallazgos y recomendaciones nuestras. Y entonces tiene sobre 200 recomendaciones divididas en 15 áreas específicas pero que son recomendaciones para la Asamblea Legislativa para los entes gubernativos para la rama judicial eh, para la rama ejecutiva, obviamente pero yo quisiera denotar, y quizás aquí pues yo un poco ir a lo que son los hallazgos y que Víctor García Sáenz, no sé si entonces me, me, me complemente de por qué que se estos hallazgos, porque hay unos hallazgos que se saben, pero que se pierden de vista, que no se interiorizan, ¿verdad? Y que no se va sobre ellos. Por ejemplo, el primer hallazgo es que existe una falta de conocimiento de gran parte de la población sobre sus derechos humanos, sus fundamentos y razón de ser. Modos de promoverlos, de defenderlos y la importancia de esto. Obviamente esto es consustancial con el tema de la corrupción. Hay otro que es que se desvincula en la conciencia de las personas y quienes trabajan en el servicio público, la relación entre vigencia o menoscabo de derechos humanos y corrupción. Todavía no hay un entendimiento como un acto corrupto Verdad es un acto que atenta contra los derechos humanos de las personas y eso es, Víctor ahorita lo, lo, lo explicó, pero eso está ahí en tercer lugar, y no estoy yendo no estoy yendo específicamente uno sobre otro sino que estoy sacando los que los que yo creo que más importancia tienen existe un anquilosamiento o inoperancia de estructuras gubernativas encargadas de programas gubernativos dirigidos a evitar la corrupción el cuarto pareciese que existiesen demasiados sectores, y este es terrible, este es letal, un clima de, indifer de indiferencia, de desengaño, de pasividad y hasta de aceptación de la cotidianidad del fenómeno de la corrupción. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. No solamente se promueve, nos hemos acostumbrado a ciencia y paciencia ha sido algo que ha pasado a ser parte de nuestro día a día. Hasta que en el país no haya un clima que vaya en contra de esta indiferencia, de esta pasividad, de este desengaño, de este, de, de esta negación a algo que existe, va a ser muy difícil que podamos trabajar este tipo de fenómenos. Hay otro que es muy importante, que es el crecimiento notable de las actividades gubernativas de las pasadas tres décadas, lo, lo hablamos ahorita, eh, puede haber afectado la actividad fiscalizadora de los entes encargados de manejar la corrupción. Como hay tanta actividad gubernativa, que no quiere decir que sean entes gubernativos, o sea, nosotros podemos tener a un departamento con 20, 30 y 40 programas. En la medida de que haya ese desparramamiento de programas, hay un espacio para actos corruptos, para que se prolifere el acto corrupto. Y eso, y eso debe ser bien bien importante para nosotros. Eso va cogido con la expansión de agencias y programas que multiplicó el tamaño del gobierno en el último medio siglo, aumentando también el área de oportunidad, lo que Víctor García Saino llama el caldo de cultivo para las personas corruptas a mayor agencias, número de agencias, a mayor número de programas, más se multiplica el tamaño del gobierno y más espacio y más oportunidad hay para esto en un gobierno donde la supervisión es deficiente ¿verdad? y donde las personas que están a cargo su prioridad no es el tema de la corrupción, y aquí voy a voy a voy a eh, detenerme en la medida que la corrupción solamente sea un issue político de campaña política, pero que después ese partido que gana la elección y se convierte en incumbente no tenga una agenda para atender el tema de la corrupción como su mayor prioridad o como una de sus mayores prioridades, estamos dando nosotros un salto al vacío en este tema de la corrupción, que es un, una especie de hipocresía política, donde se levanta el tema para ganar votos políticos pero después cuando la persona es incumbente cuando el partido es incumbente hay una invisibilidad, una ausencia sobre el tema de la corrupción política en Puerto Rico hay algo que, que desde el principio y estas palabras son literalmente eh, eh, de Víctor García C. Inocencio porque son palabras de ahí que existe una creciente y arraigada práctica de inversionismo político ¿Ah? Eh, y, y eso es terrible porque no solamente se da en el sector público es como el inversionista privado llega al gobierno a promover ese tipo de conducta y salir eso, salir eso yo siempre digo que en mi carácter personal ya no, este, no, eh, no tiene nada, nada que ver con el informe el día que en este país además de encausar a un funcionario público por una conducta corrupta se encauce de la misma manera, con la misma intensidad, a la persona que se acerca y que hace el acercamiento y que promueve esto en el sector público. Los inversionistas privados dentro del gobierno van a tener mucho más cuidado de hacer intervenciones y acercamiento al gobierno. Hasta que eso no pase, va a seguir pasando esto mismo.
2: Es un tema de inversión. Mientras el asunto sea atribuible a un costo del negocio y no se refleje sobre la persona, que la persona tenga que pagar en tiempo detrás de los barrotes igual que el político al cual corrompió, o que, lo, o que lo corrompió la medida en que no se haga eso va a seguir siendo una operación facilita, la de invertir para extraer más ganancias invertir políticamente, inversionismo político inversionismo fundamentalmente corrupto para obtener a cambio contrataciones y demás por otra parte y dentro de ese mismo dentro de ese mismo renglón esto a, a título muy personal el trabajo increíble que pasamos para introducir tres artículos en el Código Penal que responsabilizase a las personas funcionarias, miembros de corporaciones que cometían delitos ambientales, y esto yo lo entiendo ahora, a actos de corrupción, lo extiendo, da una idea de lo difícil que es penetrar el parapeto corporativo detrás del cual se esconden muchas operaciones corruptas en Puerto Rico. Y ese es un asunto medular. En Puerto Rico hay decenas de miles de corporaciones de personas jurídicas que son verdaderos parapetos para cometer tropelías. Y muchas se ponen el membrete de sin fines de lucro y lo que son paraísos, changrilás para ser explotados privadamente disque por su estatus de corporación sin fines de lucro privada. Y eso es un tema que hay que acometer en Puerto Rico también. Porque queremos seguir operando a base de ficciones. Tenemos un país que se nos está descomponiendo y seguimos pensando que la luna es de queso y se come con melado. Y es importante que
1: las, las corporaciones sin fines de lucro, el hecho que el Estado le ha dado exención contributiva, es, es porque tiene un fin público. claro No es no un fin privado, es un fin público. Y tienen que estar expuestos a ser sí, investigados. Pero, perdona que diga esto, pero mira cuando estábamos redactando cuando estábamos preparando los toquecitos
2: finales de este informe porque ya lo habíamos redactado salió aquella declaración tremenda en una vista pública en el Senado de Puerto Rico del Secretario de Hacienda que yo no tengo por qué pensar que es una mala persona ni mucho menos, todo lo contrario pero es un monumento a la ingenuidad sincera dijo que en Puerto Rico era más fácil pegarse en la loto que que Hacienda investigase a un contribuyente o sea, cuando eso se dice así, ¿de qué estamos hablando? ¿Y a qué estamos invitando? ¿Qué podemos provocar que cosas terribles sucedan? Pues, muchísimas. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente, y, y yo sé que me puedo ganar el mote, pero yo soy más seguidor de Rousseau y de Locke que de Hobbes. Lamentablemente, si tú dejas las cosas sueltas, las cosas tienden a descontrolarse más. Parte del problema es que en Puerto Rico por negligencia, por falta de supervisión, por disidencia a veces, se han dejado las cosas sueltas.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Derechos Humanos y Corrupción. Hoy con nuestros invitados el licenciado Víctor García San Inocencio y el licenciado Víctor Rivera Hernández, quienes son los autores de la publicación bajo el mismo nombre de este programa Derechos Humanos y Corrupción la cual fue ordenada por la Comisión de Derechos Civiles. Víctor, ¿qué otros hallazgos eh, ustedes mencionan en el estudio?
3: Bueno, aquí hay un hallazgo que es el que la participación ciudadana en la gobernanza pública, en la, en, la en la gobernanza democrática, es extremadamente débil en nuestra organización gubernamental actual. No hay eh, básicamente esa estructura de participación ciudadana no existe en nuestro modelo de gobernanza democrática. Y eso da un espacio eh, muy grande a este tipo de actos de corrupción, por ejemplo. Cuando hablamos de las corporaciones públicas, nosotros entendemos que las, que las corporaciones públicas han devenido en entes sujetos al vaivén, a las tensiones políticas, a las tensiones partidistas, en su interior y en su proyección ex externa. Y que entonces esa participación ciudadana en las juntas de directores es en nominal entonces nosotros tenemos una junta de directores que se supone nombren al administrador el administrador o director ya es nombrado previamente o ya está en mente del gobernador y se lo envían a una junta que de 10 miembros 9 son nombrados por el gobernador o por la persona que está en turno y uno entonces solamente como una cuota a base de lo que se llama participación ciudadana que es muy difícil que se pueda dar este tipo, este tipo de cosas hay otro hallazgo que es bien importante, que va específicamente a los organismos gubernativos que trabajan el problema de la corrupción en Puerto Rico, y es que la operación de los entes fiscalizadores se presenta ante quien observa externamente como una parcelarizada, carente de, integ de, de, de integración y con pocos signos de innovación Todavía no se ve esa interacción clara que tiene que haber entre ética gubernamental, entre el panel del FEI, ¿verdad? entre esos organismos que tradicionalmente se encargan básicamente de todo lo que tiene que ver con corrupción. Hablando de ética gubernamental, hay uno que es muy importante, que es que la ética gubernamental como realidad orientadora de la actividad gubernativa requiere de esfuerzos concertados y extraordinarios de todos los entes gubernativos y de todos los sectores públicos las agencias las 144 agencias de gobierno de Puerto Rico las 70 agencias normales y las 44, y las 44 corporaciones públicas tienen que entender que el asunto de la corrupción es un asunto que le toca a todos en la medida de que, de, de que entiendan y asuman que solamente el asunto de la corrupción lo va a tratar la oficina del contralor o la de ética gubernamental esta pelea está perdida no puede haber esa desconexión respecto al tema y esa falta de prioridad en el departamento del trabajo en el departamento de educación en DACO en el fondo del seguro del estado una vez se establece esa prioridad pues entonces los entes gubernativos ayudan a encauzar todos los asuntos que tienen que ver con el fenómeno de la, de, de la corrupción y esto va a otro hallazgo y estoy un poco discriminando en cuanto a los hallazgos y es que es necesario robustecer y reforzar los instrumentos de investigación preventiva de actos de corrupción política sabiendo que informar sobre actos de corrupción en Puerto Rico es un evento riesgoso en este momento, y es lo que trae todo lo que tiene que ver con problemas que se dan entre los empleados y entre gente de afuera que quisiera denunciar un acto de corrupción pero no encuentra los mecanismos para realizar ese acto de
2: corrupción. Sí. Eh, son 30 hallazgos que dan lugar a casi 200 recomendaciones. Eh, y las recomendaciones están, están, fueron clasificadas en 15 grupos. Algunos suponen crear estructuras nuevas, porque hay quien piense que hay demasiadas estructuras. Eh, pero hace falta crear estructuras, quizás haga falta consolidar algunas eh, las recomendaciones incluyen eh, incorporar una visión completamente distinta de lo que es la transparencia y el acceso de los ciudadanos no solamente a la documentación e información pública sino a los foros decisorios eh, para que tengamos una idea una recomendación que está ahí que tiene que ver con que en la asamblea legislativa que hay 50 comisiones se nombren representantes del interés público como los hay en las comisiones de ética, y los hubo por varios cuatrienios, a todas las comisiones legislativas. Eh, yo recuerdo la grata experiencia de estar en una comisión de ética donde había un número minoritario de representantes del interés público, eran dos de cinco en un panel y tres de nueve. Pero qué trabajo extraordinario hacía y cómo se convertían en un factor para que quienes teníamos la mayor parte de los votos los legisladores andásemos derechito e hiciésemos las cosas como como tenía que ser. Este mecanismo está en varias de las recomendaciones, como en media docena de recomendaciones para la creación de cargos de representantes del de interés público o análogos u organismos asesores o cofiscalizadores dentro de los entes gubernativos grandes y pequeños. Eh, pero eso requiere una voluntad política y una cruzada. Voy a utilizar el término cruzadas y los aspectos negativos que tiene. ¿Ah? No es un proceso de fundamentalismo. Al contrario, es un proceso de reconstitución del demos. Reconstituir al pueblo. Reconstituir el rango que tiene ser ciudadanos, ser miembro de una comunidad política que trabaja para el bien común, es decir, para el bien de todos y que quiere extirpar los vectores que la descomponen y la corrupción o la manifestación del fenómeno corrupto es uno de ellos con todos esos otros males que hemos estado mencionando a lo largo de esta, de esta hora. Hay otras instituciones que se recomienda sean creadas para dar soporte transversal a las estructuras gubernativas consejos asesores de ex jefes de agencias de diferentes administraciones que estén trabajando incorporándose allí sobre la rama judicial hay una recomendación abierta a la creación de una carrera judicial donde se trabaje por un servicio de oposición por examen eh, hay unas recomendaciones sobre cómo elevar a rango constitucional el sistema de mérito, pero cómo trabajar en la legislación también eh, con el sistema de mérito que en Puerto Rico se ha destrozado se ha destruido, hay recomendaciones que también abarcan la creación o la incorporación hay una que tiene que ver con los comités de ética en las agencias la agencia. para que están ya en la ley, existen, pero para que se les agreguen funciones y contribuyan a trabajar con la ética interna de la agencia. Para quienes tengan acceso al Internet, es el primer asunto que aparece en la pantalla de la dirección electrónica de la Comisión de Derechos Civiles, está en PDF, puede leerse directamente o puede bajarse, así que, eh, y es la, la dirección de gobierno, cdc.gobierno.pr.
1: El programa de hoy hemos discutido la publicación reciente de la Comisión de Derechos Civiles, eh, titulada Derechos Humanos y Corrupción. Hemos visto cómo la corrupción es uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico, que arropa a todos los sectores del país, no solamente la corrupción política, sino la corrupción económica, y todas las entidades que vemos que no solamente el gobierno, aunque el gobierno es lo que sale eh, más publicado y recibe más publicidad, pero en realidad hay corrupción en las, en las corporaciones sin fines de lucro, y en las corporaciones con fines de lucro, también la empresa privada. Eh, y lo hemos visto en Estados Unidos, como Enron y varias otras corporaciones que han desaparecido debido a los actos corruptos. Eh, vemos, hemos discutido también de cómo eh, se deben establecer ciertas organizaciones para poder combatir eh, la corrupción. Eh, pero yo creo que lo más importante es asignarle la prioridad que merece este asunto. Y también eh, hablamos de la ética. Eh, y yo creo que ahí en la ética, eh, el pensamiento de Eugenio María de Hostos del siglo XIX, totalmente eh, real en Puerto Rico, en el Puerto Rico de ahora, y es algo que se debe estudiar en términos del currículo de las escuelas eh, en Puerto Rico, de que el tema de ética sea un tema recurrente a través de todo el proceso educativo de un eh, ciudadano joven. Eh, muchas Gracias,
4: gracias. gracias.